0: Nou, goedemiddag. Ik wens jullie ook allemaal God zegen voor dit nieuwjaar. Mooi dat we zo bij elkaar kunnen zijn. En dit is altijd zo'n overgang in deze periode van Kerst. En dan ga je weer over naar het. Uh, nou, sommigen hebben nog vakantie. Maar weer naar het leven. Uh, wat gewone, het gewone leven van alle dag. Maar ook naar een nieuw jaar wat voor ons ligt. En als uh, inleiding voor de preek wil ik. Uh, uh, luisteren en kijken naar een lied... wat mij gewoon heel erg geraakt heeft. Dat zegt, make room in your heart. Nou, ik deel ze meteen wel meer. Later eerst maar gaan kijken.
1: The family hiding from the storm Found no place at the keeper's door was for this a child was born to save a world so cold and hollow a sleeping town they did not know that lying in a manger alone a savior king who had no home has come To heal our sorrows Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart For God to write His story? Counting sheep at night Do not fear the glory light You are precious in His sight God has come to raise the lowly Is there room in your heart? Is there room in your heart? There's room in your heart for God to write His story. You can come as you are, but it may set you apart. When you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are. but It may set you apart. When you make room in your heart and trade, your dreams for His glory Make a room in your heart Make a room in your heart
0: Het lied, uh, het vertelt het verhaal van de geboorte van de Heer Jezus... en hoe hij zijn leven gegeven heeft. Maar het refrein dat zegt... Is there room in your heart for God to write his story? You can come as you are, but it may set you apart... when you make room in your heart and trade your dreams for his glory. En in het Nederlands is het: is er ruimte in je hart... voor God om zijn verhaal te schrijven... Je kunt komen zoals je bent, maar er gaat iets veranderen... wanneer je ruimte maakt in je hart en je jouw dromen ruilt voor zijn heerlijkheid. En dit lied hoor ik een paar weken geleden en het heeft me eigenlijk de afgelopen tijd best wel bezig gehouden. Van, is er ruimte in mijn hart voor God om zijn verhaal in mij te schrijven? Of heb ik mijn leven zo gevuld met alle dingen die ik wil gaan doen, alle plannen die ik heb... En dat ik het alleen nog aan God voorleg en zeg, heer, wilt u het zegenen? Of stel ik me echt open dat God zijn dingen door mij heen kan doen? Nou, er is iets, dat is best wel iets wat me nog steeds bezighoudt. En uh, ja, dat heeft natuurlijk te maken met elke dag van hoe leef je en hoe geef je je ook over aan, uh, aan God. Mijn verlangen is het wel om, om uh, me aan God te geven en dat hij ook door mij heen kan werken. Nou, we hebben allemaal een geweldig mooi nieuw jaar weer voor ons, 2018. Een jaar met volop mogelijkheden en kansen. Een jaar met prachtige dingen voor ons, nieuwe uitdagingen, dingen waar we heel blij van worden. Maar we zullen ook dingen tegenkomen die moeilijk zijn, waar we verdrietig van worden. En een hele mooie uitspraak van Maarten Luther is, al ken ik de weg niet die God met mij gaat... Ik ken wel mijn gids. Dat is het belangrijkste in ons leven. Wij weten niet wat dit nieuwe jaar gaat brengen. Maar we weten wel wie onze gids is. De Heer Jezus, God die ons leidt, die altijd bij ons is, die gaat met ons mee. Nou, ik wil uh, kijken naar een verhaal in de Bijbel van iemand die ook uh, een weg met God gegaan is. En dat is het uh, verhaal van van Naomi en het gezin van Naomi. Naomi is een vluchteling. Ze is uh, uh, vertrokken met haar man en haar uh, zonen uit haar eigen stad. Omdat er niet genoeg te eten is. Er is hongersnood. En daarom vertrekt ze naar een ander land. En een tijd lijkt het uh, goed te gaan. Ze hebben te eten, hun zonen trouwen. Maar dan uh, gebeuren er minder mooie dingen. Het gaat uh, slecht met haar man en haar zonen, allemaal sterven ze en zij blijft daar achter in een land wat niet haar land is. En ze voelt zich daar verlaten alleen en ze denkt, ik blijf hier niet langer, ik ga terug, ik ga terug naar uh, het land waar ik thuis hoor, ik ga terug naar Israël en naar Bethlehem. En dan gaat ze op weg en haar beide schoondochters die trekken met haar mee, die ondersteunen haar en die gaan een Uh, De reis maken die samen met haar. Maar op een gegeven moment zegt ze tegen haar dochters. Schoondochters. Jullie moeten teruggaan. Jullie horen hier in dit land. In Moab. Dit is jullie thuis. Jullie moeten hier blijven. En de ene schoondochter die luistert ernaar En die gaat terug. Maar de andere schoondochter. Rut. Die gaat niet terug. Die, uh, uh, Die zegt... ...dring niet langer aan, ik ga met u mee. En dan spreekt ze woorden die zo uh, bijzonder zijn. Ze zegt, zeg toch niet steeds dat ik terug moet gaan. Ik laat u niet in de steek. Waar u heen gaat, daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, daar wil ik ook sterven. En daar wil ik ook begraven worden. Alleen de dood kan ontscheiden. De Heer mag me straffen als ik u in de steek laat. Rut weet het zo zeker. Ik hoor bij Naomi en ik moet met haar meegaan. En wat zij ook meemaakt en waar ze ook doorheen gaat. Ik blijf bij haar. Ik blijf aan haar zijde. Ik hoor nu bij haar. Ik hoor bij haar volk. Ik hoor bij haar God. En eigenlijk verandert er op dat moment iets heel bijzonders in het leven van Naomi... Zij had geen hoop meer. Ze dacht, ik ga terug. Ik heb geen nageslaagd meer. Ze zegt ook van, ik heb geen andere zonen aan wie ik je uh, Rut nog uh, aan haar uh, kan geven. Zij gaat terug eigenlijk omdat ze denkt, mijn leven is voorbij. Ze gaat terug naar Bethlehem eigenlijk om te sterven. En Rut die plaatst iets nieuws in haar leven. Die zegt van, ik ben er nog. Ik ga met je mee... En, en als het ware kan Naomi ook vasthouden aan, aan, aan hoop die Ruth uh, aan haar biedt. Dat ze zegt van nou, het is niet voorbij. Je hebt nog een schoondochter en er komen uh, mogelijkheden en ik ga dwars door alles met jou, ga ik uh, met je mee. Nou, en zo komen ze samen na een lange reis in Bethlehem aan. Bethlehem, heel bijzonder, waar de heer Jezus later ook geboren wordt. En Naomi is daar, een vrouw zonder hoop. En een jonge schoondochter die bij haar is, Rut. En Naomi zegt tegen de mensen, noem mij niet langer Naomi. Want Naomi, dat betekent lieflijke. Nou, zo voelt ze zich helemaal niet meer. Ze zegt, noem mij maar Mara, bitter. Ik ben bitter. Ik verwacht niks meer en ik ben, ben bitter. Zo kunnen wij ook zijn. We kunnen dingen... In ons leven zijn. Moeilijkheden die we hebben. En als we naar onszelf kijken. Dat we denken. Nou, hoe moet het ooit anders? Hoe komt het ooit anders? Ik verwacht het gewoon niet meer. Laat mij hier maar zitten. En uh, ja, laten de dingen er maar gebeuren. Maar het leven van Naomi blijft daar niet bij. Dat gaat verder. En het is zo bijzonder wat er dan gaat gebeuren. Rut die gaat uh, naar het land. Die gaat uh, koren rapen. Dat is eigenlijk... Iets wat nu de voedselbank is. Als je nu niks te eten hebt. Ga je naar de voedselbank toe. En dan krijg je te eten. Nou in die tijd mocht je naar de, uh, de boeren gaan. Die aan het uh, graan. Aan het oogsten waren. En die lieten wat liggen. En mensen die niks te eten hadden. Die mochten dat koren. Mochten ze oprapen. Dus zo kwam Rut aan eten. En de boer Boas. Die zei tegen zijn uh, knechten. Laat maar flink, flink veel liggen. Want dan, hebben zij, dan heeft zij flink wat om mee te nemen. En dan. En dan komt er thuis en dan is Naomi helemaal verbaasd dat ze zoveel koren heeft. En dat ze eten kunnen maken. En er begint iets in haar te veranderen. Zij had eigenlijk helemaal niks meer verwachtte, Ook niet van het leven. In haar hoofd begint zich een plannetje te vormen. En opeens ziet ze mogelijkheden. Ze denkt van wacht eens even. God heeft dingen beloofd en er zijn bepaalde... uh, Uh, ...regels waar wij een beroep op kunnen doen... ...en dan zegt ze tegen Rut... ...jij moet je uh, 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 in bad gaan... ...een lekker geurtje opdoen... ...en hele mooie kleren moet je aandoen... ...en dan moet je uh, vanavond... ...moet je naar het veld toe gaan... ...en als ze dan allemaal geoogst hebben... ...dan gaan ze met elkaar eten en drinken... ...en dan blijven ze daar ook slapen... ...en Boas is daar ook, de boer... ...en dan zegt ze... uh, Uh, Naomi tegen haar. En dan moet je aan de voeten van Boaz gaan liggen. En dan weet hij wel wat dat betekent. Nou, Rutty doet dat. Prachtige kleren aan. Mooie oorbellen in. Lekker geurtje op. Ogen een beetje mooi opmaken. Ze ziet prachtig uit. En dan gaat ze daarheen. En Naomi blijft thuis. En Naomi... Nou, die is vol spanning wat er die nacht gaat gebeuren. Ik denk dat ze geen oog dicht gedaan heeft... Want ze is vol verwachting van wat gaat er nu gebeuren. En dan ochtends, dan komt Rut aan. En die heeft opnieuw heel veel koren bij zich. En dan vraagt Naomi, wat is er gebeurd? En dan zegt uh, uh, Rut tegen haar, wat er gebeurd is. En dan zegt ze, Boas heeft gezegd dat hij voor hen gaat zorgen. En dat hij het regelen zal... Uh, uh, hij moet nog contact hebben met iemand anders die ook in familielijn zit. Daar zal hij mee spreken en dan zal hij zorgen dat het voor Naomi en Rut er nieuwe mogelijkheden komen. En dat gebeurt. Het is zo bijzonder als je dat verhaal leest. Boas die gaat naar de poort, die spreekt met een ander familielid, die wil geen uh, verantwoordelijkheid nemen voor de familie, maar Boas wel. En dan gaat Boas gaat, uh, naar de familie terug. En dan gaan Boas en Ruth, die gaan samen trouwen. En daar waar de familielijn eigenlijk op zou houden, waar gewoon geen kinderen meer zouden zijn, daar wordt uit dit geslacht wordt een kindje geboren: Obed. De, Obed is de uh, opa van David. Die komt uiteindelijk komt het uh, uit deze familie, wordt ook de Heer Jezus geboren. En het is voor Naomi zo'n grote verandering. Zij die geen hoop meer had. Ze dacht, nou mijn hele familie is weg. Er is helemaal niemand meer die ook zorg draagt voor mij als ik oud ben. Daar komt weer een nieuw leven. Er wordt een kindje geboren. Het onverwachte gebeurt. En God zegent hem. Maar dood was En wanhoop, daar komt weer leven en hoop. Een kind wat, waardoor de familie blijft bestaan. Een kind wat later voor Naomi kan zorgen. En een kind, ik zei het al, wat een belangrijke plek heeft... in de familielijn van Jezus. Obed, de grootvader van David. En een familie waar de Heer Jezus, waaruit de Heer Jezus is geboren. En dat vindt ook nog plaats, allemaal in Bethlehem. De plek die de Heer bestemd heeft... Voor de geboorte van zijn zoon. Wat een bijzonder verhaal. Waar zulke mooie dingen in staan voor ons. Naomi die wegtrekt uit haar eigen land. Uit de plek waar ze hoort. Die samen met haar man eigen oplossingen zoekt. Weggetrokken. Maar niet uit Gods aandacht. God reikt uit naar hen. En God brengt haar terug op de plaats... Waar ze weer opnieuw van hem kan ontvangen. Dat is onze God. Onze God die ons allemaal door en door kent. Die precies weet welke weg wij mogen gaan. Die dingen voor ons voorbereid heeft. Ook voor dit nieuwe jaar. Een prachtige tekst staat in Efeze 2 vers 10. Het is mijn lijftekst: tekst. Want God heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan... Van de goede daden die God heeft voorbereid. God heeft dingen voor ons voorbereid. Ook voor 2018. Dingen waar we ons naar uit mogen strekken. Dingen waarin wij mogen wandelen. God die zijn verhaal in ons wil schrijven. Als wij ons openstellen voor hem. En wat betekent dat nou in je leven? Hoe ga je daar nou mee om? Weet je, het allerbelangrijkste is je relatie met God... Dat je weet wie God is. Dat je op hem kunt vertrouwen. Dat je weet dat hij altijd bij je is. Dat hij van je houdt. Onvoorwaardelijk. Dat je er niets voor hoeft te doen. Maar dat God zijn liefde naar je uitstrekt. Dat hij zijn hand op je leven legt. En dat hij zegt, ik laat je nooit alleen. Dat is de basis van ons leven. En eh, daar komt alles uit voort. Ook in dit nieuwe jaar. God die jou gemaakt heeft. En die je door en door kent. Hij wil bijzondere dingen in je leven doen. En ik wil een stukje lezen uit uh, Jeremia. Uh, dat is het uh, gedeelte waar God Jeremia roept... om hem te volgen en de dingen te doen die uh, God voor hem heeft. En daar staat... De Heer zei tegen mij... Jeremia, ik geef je een bijzondere taak. Ik heb jou al uitgekozen voordat je geboren was zelfs al voordat ik je liet groeien in de buik van je moeder. Jij moet profeet zijn voor alle volken. En ik zei, nee, Heer mijn God, dat kan ik niet doen, daar ben ik te jong voor. Maar de Heer zei, zeg niet dat je te jong bent, maar doe wat ik zeg. Ga naar iedereen toe, naar wie ik je stuur. En zeg tegen hen alles wat ik je zeg. Je hoeft voor niemand bang te zijn, want ik ben bij je. Ik zal je redden. Als je in gevaar bent, toen stak de heer zijn hand uit en hij raakte mijn mond aan. En hij zei tegen mij, ik leg mijn woorden in jouw mond. Een prachtig stuk, hoe God Jeremia roept. Hoe God eh, tegen Jeremia zegt dat hij hem gevormd heeft. God kende hem al voordat hij in een moederschoot gemaakt werd. En dat geldt voor ons allemaal. God kende je al, voordat je geboren werd. God was de eerste die betrokken was bij het ontstaan van jou. En God houdt van je. God heeft bijzondere dingen voor jou, die, die hij aan jou wil geven en die hij door jou wil doen. En Jeremia zegt, nou, ik ben te jong. Zo kunnen we allemaal excuses hebben. Ah, dat kan ik niet. Of uh, nou, ik ben misschien wel te oud. Of nou, iemand anders kan dat veel beter. En we kunnen allerlei dingen bedenken. Mozes is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Hoe hij tegen God spreekt. Als God hem roept. Maar God zegt. Ik heb jou gemaakt. Dat wat je kan. En wat, wat aan mogelijkheden er voor jou zijn. Wat God voor jou heeft. God weet dat het allerbeste... Want Hij hij vormt je identiteit. Hij is de basis van jouw bestaan. En als God dingen aan jou toevertrouwt, dan weet Hij ook dat Hij dat kan doen. Want Hij heeft jou gemaakt. En het mooie is, God heeft geweldige dingen klaar liggen voor ons allemaal. Om van Hem te ontvangen en om daaruit te leven. God heeft een bestemming waarin je samen met God mag optrekken. En ontdekken mag wat God voor jou bedoeld heeft. Net als Naomi die ontdekken mocht wat God als voor haar al had klaarliggen in haar eigen land in Bethlehem. God gaat voor je uit op elke weg die je gaat. Dat is zo bijzonder. God is al geweest waar wij nog komen gaan. God is al geweest in de dingen die dit jaar gaan spelen. En in elke situatie in je leven die je tegenkomt is een mogelijkheid om God te ontmoeten. Om te zeggen, Heer, wat er nu voor mij ligt, wilt u daarin bij mij zijn? Wilt u mij leiden? Wat heeft u voor mij hierin? God is degene die wil voorzien. Zijn geest woont in je. En door Gods geest is alles beschikbaar wat je nodig hebt. En dat mag je ontdekken, ook dit nieuwe jaar. En voor ons is het belangrijkste dat je zegt, Van nou Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil ruimte maken in mijn hart voor u. Ik wil de weg gaan die die u voor mij heeft. Schrijft u maar uw verhaal in mijn leven. Ook in 2018. Zullen we deze tijd uh, samen uh, bidden en onszelf ook aan God geven? Ik wil u vragen om te gaan staan... (coughs) Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we ja, van u zijn. Heer, dat u ons gemaakt heeft. Heer, dat u van ons houdt. Heer, dat u ja, uw liefde zo naar ons uitgaat. Naar ieder die hier vandaag is. Heer, en ook naar anderen die betrokken zijn bij ons. Maar Heer, we, hebben nu, ja, we zijn nu met, met deze groep bijeen. En ik dank u wel, Heer, dat... Uh, Ja, u gewoon ook uh, ons wil uitnodigen om ons leven aan u te geven. Opnieuw, dieper. Heer, om ruimte te maken in ons hart voor u. Heer, zodat u door ons heen kunt werken. Zodat u uw verhaal kan schrijven. Dank u wel, Heer, dat u ons wil bemoedigen. Dat u ons wil leiden. Dat u onze hand vasthoudt. Dat we geen moment aan uw aandacht zijn ontsnapt. Dat we vol verwachting dit nieuw jaar mogen ingaan omdat u onze God bent. Omdat u onze leidt. Heer, omdat we van u zijn. Dank u wel daarvoor. Amen. Dan willen we ook van gaan zingen met het lied. Hier is mijn hart, Heer.